0: Marisa, es que empecé a hacer un trabajo nuevo. Te quiero contar. Ajá. Sí. Y ayer salió mi primer hijo de este <ríe> trabajo yo no sé si en este trabajo voy a querer a todos mis hijos no sé pero, lo pariste? a que lo no sabe lo parí lo parí lo parí fue, fue sí, fue parto pero parto natural sudoroso este hice un título marina un título de una película
1: qué volado cha ¿Un cha de una
0: película. viste que uno siempre critica los Muy títulos de una no, viste Sí sí, ¿No? sí, 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 las traductores. Siempre eh, es que es muy
1: fácil. Eh, me criticar. parece como que es muy fácil. <risas> y sobre todo de, 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 lo, de las traducciones que había en los, en los años 90 de las películas eh, porque eran muy random sí. o antes de eso. Como por sí. ejemplo, siempre. yo no reímos de eso, pero. Eh, eh, la novicia rebelde, explícame eso oco. La novicia que se rebelde llama, ¿Qué es? Es Que Aparte
0: viste que vos yo Cuando, cuando sos chiquito Digo, cuando sos niño y consumís eh, Yo, por ejemplo, de chica que, que veía pelis y qué sé yo Y por ahí las conozco con ese nombre Después sí. de grande enterarme los no, <risa> Fue un shock,
2: fue un nombres shock.
1: shock. <risa> Mi marido lloró de la risa Cuando le dije que se, se llamaba La novicia rebelde
0: Claro de, pero es que, y así como nosotros por ahí en Argentina por lo menos nos causa gracia cuando nos enteramos cuál fue el título de, en España. De claro. determinada película que nosotros conocemos con otro nombre. Bueno, nada, sí. con el advenimiento.
2: Es un tema no, sensible. Es un tema, tema difícil.
0: Digamos
1: que es un tema sensible y, y difícil. Todo,
0: claro, y hay toda una estrategia atrás, porque obviamente uh -huh. tiene que ser marketing, o sea, es donde importa mucho el marketing, más allá de la traducción o transcreación que hagas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, y además, quiero confesar la tentación que te agarra por ponerle el título que se te canta las pelotas, porque la realidad es decir, ay, yo esta película le hubiese puesto tal cosa. <risa>
2: claro. el original
0: dice algo particular, eligió determinadas palabras, determinada estructura, eligió un título largo o eligió un título de una sola palabra claro. y vos mmm, podés alejarte, pero medio como que tenés que también considerar eso, ¿no?
1: Claro, claro, sí, me imagino
0: Y eh, otra, otra cosa muy interesante también para considerar, más allá de que con el advenimiento de las plataformas digamos, por, con el streaming viste sí. que hay muchas cosas que quedan en, en inglés por un montón de razones Sí, eh, sí. que también tiene que ver con el marketing, con el mercado con sí, que si tanto, la franquicia
1: todo. exactamente, sí, está basado una,
0: en una novela con él y la novela se conoce así o si va a un público adolescente y los adolescentes ya lo conocen así yo qué sé, no sé, hay miles de consideraciones eh, más allá de eso, de todas maneras lo que pasa también en Argentina es que eh, hay muchas pelis que se conocen en inglés, pero en otras partes de Latinoamérica están traducidas Sí. o sí. son distintos los títulos Sí, como, eso es muy loco, sí re loco Entonces todo, hay un, montón,
1: hay un abanico de, de, de cosas para
0: ver Antes de, digamos, poner un título a mí,
1: me, a mí me interesa saber como traductora Cuánto tiempo te lleva hacer un título Porque sí, son cuatro o cinco palabritas Pero debe ser, no, debe no, ser un, un parto montón.
0: Sí, es un parto, es un parto Yo además porque era el primero Y estaba como muy, ¿no? Como muy pendiente Claro, el primer y, no. parto duele más no, duele. <ríe> claro el primerizo es tremendo. Este, y no quería perderme ningún paso, viste el proceso y qué sé yo. Eh, no, claro. la verdad que no sé, te puede llevar media hora, te puede llevar una hora, te puede llevar dos horas porque tenés que investigar mucho más. ¿no? Claro, sí, no, me imagino
1: que tenés que tener un feel de la película también, no sé si te dan acceso
2: también
0: mm, un poco Te dan acceso pero no te da mucho tiempo, eh, vamos a decir claro. la verdad <ríe> Siempre hay claro. una, una puja entre el tiempo y lo que uno quisiera hacer.
1: Claro, saber. claro eh,
0: Pero por ejemplo, esto que te decía de, de que en Latinoamérica puede haber varios títulos También tendrías que chequear si tu propuesta no está repetida o no puede confundirse con otra cosa
1: Ah, otra eso, eso es re cierto, claro no sí, sí. Porque en
0: definitiva, si no, todas las venganzas vengan La venganza de Habría miles de venganzas de Miles de capos de, de la claro, droga
1: Claro, claro claro
0: Bueno, así que, nada Obviamente no, no puedo divulgar muchos más detalles Pero, nada, quería contarte esto Porque me pareció súper Estás
1: contenta estás contenta ah, con el encanta. Es como, wow.
0: Igual después, yo sé que me va a pasar Porque, digo, algunos entran así Pasan, y otros Sí nada, se, se rechazarán o sí. se pueden llegar a combinar o a alinear con otro mercado, por una cuestión sí. de marketing, por supuesto, el cliente
1: eh, sí, entonces ahí sí, sí, sí. eh,
0: yo, qué sé. yo tendré mis frustraciones, obviamente.
1: Es que me imagino que con el tiempo que te dan, como que tenés que tomar una decisión también. Quizás no estás 100% segura o quizás... No, me imagino yo que días después en la ducha se te ocurre algo que está sí, genial es, y ya es, pasó el deadline. Está dando miedo
0: que me suceda eso y me voy a querer matar con el jabón. Pero... <risa> me voy a meter champú en el ojo de la bronca, pero... <risa> Pero sí, es así tal cual como decís Porque vos decís, bueno, quiero dar una opción más literal Quiero dar una opción más, más creativa O más volada claro. Todo eso siempre considerando Todo lo que te conté antes
1: así Claro, que sí, es sí es complejo, es complejo
0: Después cuando sí. salga la peli Con el sí. título castellano ¿Vos qué decís? Le saco una foto, yo le saco una foto
1: Mal, una selfie así con tu cara la gente sí, sí, yo.
0: <risa> Mamá, mamá <risa> Miraste tal peli. <risa> bueno, también eso me causa mucha intriga.
1: Posta igual el título de la película, como puede tener una repercusión muy grande en el éxito que tenga en tal mercado. Oh, me sí. parece bastante clave, sí.
0: Mínimamente que la gente lo, lo vea, <risa> o sea,
1: que ya te llame la atención Papá, o no. Que te llame la atención para verlo, que... Sí, eh, como decías vos, wow, está muy ligado al marketing entonces tiene Está que re estar ligado al
0: marketing Y no, va más también. allá de uno, eh. en general Va más allá del traductor El sí. traductor puede tener ideas brillantes Pero la última palabra la tiene Marketing Claro,
1: no, me imagino que te lo levanta Entonces, entonces
0: bueno No sé después te, te felicito, falo, Pau, y me genial. parece que tenés un
1: talento bárbaro Para, para este tipo de Ay, cosas no ojalá.
0: Me pone muy feliz ojalá. A, a mí me divierte, después si lo que sale es una mierda es otro tema Pero a mí me divierte <ríe> Eso era importante, divertirse. No, no, señora. Sí, este... bueno, basta hablar pavadas y pasemos a nuestra próxima entrevista que está
1: buenísima. Dale, allá vamos. Hoy tenemos el honor de entrevistar a Odilia Romero. Ella es cofundadora y directora ejecutiva de Comunidades Indígenas en Liderazgo. Cielo. También es intérprete independiente de zapoteco, español e inglés para comunidades indígenas en Los Ángeles y en toda California. Tiene más de una década de experiencia organizando comunidades indígenas migrantes. Su conocimiento y experiencia en organización se tienen en alta estima, con múltiples publicaciones académicas, premios y conferencias en universidades en los Estados Unidos, incluidas John Hopkins, USC y UCLA. La señora Romero ha publicado sobre los desafíos de organizarse en las comunidades indígenas, desarrollar el liderazgo de las mujeres y preparar una nueva generación de jóvenes. Su trabajo también ha aparecido en Los Angeles Times, New York Times, Vogue y Democracy Now! Odilia, es un placer tenerte
2: aquí con nosotras en Pantuflas, ¡bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Hola! Gracias, gracias por tenerme aquí. ¡Qué ah, linda, muchas gracias! ¡Pantuflas! ¡Ah, muy bien! que son, ah, no sé si en Argentina conocen cómo son los pan dulces que se llaman conchas. Ay, no, 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 no le decimos
0: así. Nos mataste con esa, ¿eh? ¿Cómo es? Para, me muero. ¿Es como, es un pan dulce?
2: Es un, un pan, un, un sweet bread, un, un pan dulce sí. y se llama conchas. Alguien me regaló unas pantuflas que son en forma de conchas. Me Imagínate, muero. Te lo voy a enseñar. Mostrala, por favor. ¡Ah! Porque, ¡Son lindas! Ah,
0: me encantan. Vos sabés que acá en Argentina se le dice concha otra cosa, pero si querés te lo cuento después. Oh. <risa> <risa> Estas cuestiones de la lengua, ¿viste? Este, sí. o sea, como unos, o los, vamos a decir, hoy día tiene unas pantuflas que tienen forma de pancitos, serían, ¿no?
1: Sí, unos, no. no. Pequeños pancitos, unas facturas. una. Factura,
0: una... unos pebetes, ¿o qué? Bueno, no sé. Me encanta, me encanta que hayas venido con pantuflas este, a esta entrevista porque era una condición cine non y yo, la verdad que, si no te íbamos a tener que cortar la mitad. No, mentira. <risa> mentira. Bueno, bienvenida, es un placer tenerte. Eh, hace rato que te venimos siguiendo el rastro, te quiero decir que venimos leyendo de tu trabajo, de Cielo, eh, nos han hablado de vos también, eh, colegas, así que ya terminando el año, este, tener esta entrevista con vos es un placer, así que muchas no, gracias.
2: Muchas gracias,
0: muchísimas gracias por sumarte. Bueno, vamos a, vamos a lo primero de todo, porque en realidad es lo que nos, también nos, lo que nos llevó a vos, eh, queremos que nos cuentes cómo surgió Cielo, ¿Y, y qué es que hacen no en, en grandes rajos
2: uh, bueno cielo uh, surge de, de nuestro trabajo que habíamos el equipo había hecho mucho trabajo político con, con la única organización uh, política indígena en Estados Unidos uh -huh. de la cual ya no soy parte porque ya terminé todo el proceso uh, y pues antes y habíamos como que esta organización todo lo hacíamos de manera voluntaria y sin uh -huh. recursos pero claro. era, no no se podía sostener este este trabajo ante tanta necesidad, entonces empezamos a crear cielo y también un poquito hablar sobre la igualdad de género, ¿no? Uh, uh -huh. toda como, como que ese es un problema mundial que se tiene en organizaciones, en todos lados, la igualdad de, de género es muy limitada. Bueno, no es inexistente, yo pudiera decir. Uh -huh. Y pues las comunidades indígenas, pues también eso sucede, ¿no? Entonces era como crear otro espacio donde estuviéramos trabajando para, para que se logre la equidad, por la igualdad, por lo menos en cielo, ¿no? Claro. Entonces, desde de, de, de ahí nace, ¿no? De, desde una, uh, de un trabajo de 20 años, creamos una organización donde decimos, bueno, uno, Odilia, es como la persona más dinosaurio de este grupo, <risa> y tenemos que usar eh, eh, esa parte, esa experiencia, pero también la tenemos que pasar a los jóvenes, a claro. las mujeres jóvenes, a, los, a, a la gente de la comuni comunidad gay joven, de la comunidad indígena, ¿no? Uh, Odilia va, ya está más para allá que para acá, entonces mejor... Ay, pero no, pero <risa> te tratan de vieja, Odilia, no,
0: experimentada.
2: Entonces había, queríamos hacer como ese proceso. Entonces Janet es muy joven. Uh -huh. Tiene 30 años, yo casi cumplo los 50. Decimos: bueno, en, en un entre medio vamos a empujar esto para que de esa manera se crean nuevos liderazgos, porque la migración de las poblaciones indígenas no va a parar. Uh -huh. Eh, estamos viendo que las minerías están yendo a los pueblos en México, en Centroamérica, en Sudamérica, entonces todo uh, buscando nuestros territorios y nuestros recursos naturales. Entonces teníamos que dejar nuevas sí. personas que van a continuar esta lucha después sí. de, digamos, en 40 años ya no existo, o ya no pienso bien, o ya no camino bien. Alguien <risa> tiene que seguir ese trabajo. Entonces, como que esa visión de cómo dejamos nuevas personas continuando el trabajo de unos, a, a unos 50, 60, 100 años, porque esto no se va a acabar. Creo que esta lucha por los derechos lingüísticos, culturales, políticos de comunidades indígenas no va a parar hasta que terminen de sacarnos de todos nuestros territorios y acaparen y terminen con toda la biodiversidad que se tiene en los pueblos, ¿no? Entonces, eh, esa constante... Um, de, de sacarnos de los territorios va
0: a continuar claro, ah. es necesario que haya alguien ahí ahí peleándola está bueno lo que decís, más allá de que decís que sos vieja y que no lo sos, porque no, sos como yo básicamente <ríe> así que no, somos jóvenes. re jóvenes pero sí es cierto que <ríe> en unos años, cuando tengas ganas de descansar está bueno que ya haya mucha gente que sigue, continúe la lucha o que siga eh, defendiendo eh, los valores, la cultura y las lenguas
1: y que siga construyendo de algo que, bueno, que empezaron ustedes, eso también está muy bueno. Y vi vimos que tienen varios programas y se ven todos como muy interesantes, pero me gustaría que nos cuentes un poco más sobre el de revitalización de las lenguas y la conferencia
2: de literatura. Bueno, um, el proyecto de la literatura es algo que, ma que maneja Janet, y, um, pero eso se venía pensando, ¿no? De que en el caso de nosotros los zapotecos una gran parte estamos en Estados Unidos específicamente en Los Ángeles y no continuar y no motivar o no crear un espacio donde las comunidades puedan hablar su lengua, escuchar poesía en su lengua mm. eh, eh, era como ser parte de este proceso de también como matar las lenguas ¿no? entonces decidimos mm. que la conferencia de literatura indígena pues era algo súper importante y es por primera vez que un grupo indígena ocupa como el lugar principal de la ciudad que es la biblioteca principal. Y ahí hace dos días donde escuchas diferentes um, poesías, historias en la lengua y es para las comunidades indígenas y pues hemos tenido muchísimos éxito porque nos, nuestro enfoque es la comunidad, entonces, porque es, es quien la habla, porque pueden haber muchos académicos que les interese que lo puedan leer, que lo quieran aprender, pero al final la lengua es de los pueblos, entonces eh, crear un espacio para los pueblos era muy importante, y que la escriban como ellos quieran, como ellos lo entiendan, pero lo importante es que, que lo hablen, ¿no? Entonces... Uh, eso ha sido muy bonito porque la gente luego te dice, oye, oh, ahora ya ya no me da vergüenza hablar zapoteco, oye, no. ya le puse el nombre en zapoteco a mi hija, a mi hijo, ahora pues ya me siento más cómoda. Y pues también sí. veíamos que el no querer hablar la lengua y transmitir la lengua en Estados Unidos era parte del racismo que se sufre como comunidad indígena de parte de otros latinoamericanos, ¿no? Entonces era como crear tu propio espacio, crear este espacio donde te sientas cómodo. Uh, uh -huh. y, y las clases de, de la lengua uh, de, está, estamos dando clases en zapoteco mixteco uh, mije o ayuk y uh, maya yucateco son la y acabamos de terminar el primer curso de tres el primer uh, semestre de, estuvo muy bonito porque una ventaja que tenemos aquí es que todos estamos aquí y una generación la entiende. Por ejemplo, la gente de mi edad que llegamos aquí de niños, pues es que lo hablamos, pero los hijos lo entienden porque lo estuvimos hablando, pero ya no lo hablan. Entonces, claro. estos hijos están diciendo, yo quiero tomar las clases, yo quiero, yo lo entiendo. Entonces, mm -hmm. ahora necesito como que refrescar, uh, como despertar esa memoria y poderla hablar. Entonces... Um, estén pendientes, vamos a sacar un video de la experiencia de los jóvenes que llegaron aquí de joven, de niños, uh -huh. que nacieron aquí, que están tomando las clases que en su casa aún se habla zapoteco. Eso oh, me encanta. Sí, entonces como que para nosotros eso es el espacio que queríamos crear, ¿no? Y uh -huh. va a haber una nueva variante de zapoteco, claro, porque ya estamos aquí muy en Estados Unidos, muy inmersos en la cultura, entonces vamos a tener como un sapo Spanglish.
1: Claro, sapo
2: Spanglish.
0: Uh, claro. Bueno, pero está, y en realidad está buenísimo porque están rescatando quizás estos, estos chicos que o llegaron muy chiquititos a Estados Unidos o nacieron allá, pero quieren conectar con ese origen, con esa lengua, que también es propia en definitiva, si la escuchaban en su casa o la hablan sus padres. Eh, me parece hermoso, ¿no? No dejar morir toda ese, esa cultura, ¿no? Todo lo que hay en ese en ese idioma. Es genial. Bueno,
2: una, de, una de las cosas que uno de los profesores estaba haciendo es la cosmovisión, ¿no? Um, de cómo a través, por ejemplo, en el Zapoteco todo eh, occidente piensa norte, sur, este y oeste, ¿no? Uh -huh. uh, y nosotros pensamos cabeza de la casa, cabeza de la cara, cabeza del cuerpo, cabeza del pueblo, ¿no? Entonces, como ¿Cómo tiene que volver en tu ser al último, no? Porque tu Ay, cuerpo. es Interesante eso. Si tu cuerpo al final es el cuerpo del pueblo, el cuerpo de, de todo, entonces si yo digo ahora, eh, yo vivo en el norte de Los Ángeles, yo vivo en la cabeza de Los Ángeles, ¿no? Ajá. Um, entonces, Como si en todos
0: cuerpos este, que contienen a otros cuerpos, digamos.
2: Entonces, por ejemplo, la pupila es la persona de mi ojo. Oh. Ah, está buenísimo
0: lo que me estás contando.
1: <risa> que
2: es para una forma de tienes... percibir al
1: mundo y me encanta. Que ah. nosotros
0: no tenemos, o sea, uno no lo piensa eso. Recién no, se da cuenta pues, de eso cuando, cuando llega, va, pienso yo, ¿no? Que muchas de estas diferencias las encontrás cuando justamente tratás de conocer otra lengua o empiezas a aprender otra lengua, ¿no? En el caso de, no sé. ¿De alguien que nunca jamás haya escuchado ni hablado Zapoteco? Esto es una re novedad para mí.
2: Yo creo que sí, por ejemplo, lo, yo, yo digo esto es como el, los ojos, ¿no? El pelo de mi frente, el Ajá. pelo de mi ojo, son las cejas. Si fuera hombre y tuviera bigote, uh -huh. um, es el pelo de mi boca, uh -huh. ¿no? Claro el pelo de mi cara, si es que tengo una barba, Ajá. el pelo de mi cabeza. Claro. Entonces, entonces todo tiene que volver a tu cuerpo, entonces, uh, eh, a, a los chicos les encantó escuchar, bueno, entonces, digo, es que al final tú eres el mundo y el mundo eres tú, ¿no? Entonces, uh -huh. tú estás como la cabeza del pueblo, uh, la, tu cabeza, el norte, el uh -huh. sur, en tus pies, ¿no? Entonces era como que estaban impresionadísimos de entender la cosmovisión de la lengua de los papás, de los abuelos. Entonces, como que esa clase a mí me encanta. Sí, es muy linda. Mm
0: -hmm. Estoy pensando que ahora este podcast lo estamos haciendo con vos en, el, serías como en la cabeza de América, y yo estoy en los pies. Sí, exacto. <risa> ¿No? <risa> de América larga, ¿no? Digamos, sí. Toda, 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 todo el... Qué, qué bueno, qué fascinante, me encanta, me encanta que, que, me encanta además que hayas, que hayas empezado un espacio así. ¿Y quiénes se acercan? Además, o sea, además de las personas que escucharon Zapoteco en su casa, ¿se acerca alguien que no, nada que ver, que jamás lo escuchó en su vida y se acerca a aprender? ¿O todavía no pasó?
2: Bueno, no, hubo mucho interés de academia, de otra gente. Claro. Pero era un espacio para las comunidades,
0: Ah, ok, ok. O sea, por sí, ahora sí. es para, para ustedes. Es, uh -huh. es para la
2: comunidad porque es la que la habla, es la que la entiende, es la que la vive todavía. Y estamos uh -huh. contra el reloj. O sea, te digo, sí. eh, parece chiste, pero si me muriera mañana me llevo toda una memoria histórica de un pueblo, ¿no? Si se muere claro. alguien más en la comunidad y con la pandemia ahorita muchos de los ancianos están muriendo, entonces están mu muriendo miles de historias Miles de maneras de ver el mundo, ¿no? Entonces era como que eh, para nosotros sí. es súper importante priorizar la, las personas que la hablan, las personas que son de esos pueblos para que eh, las lenguas resistan, porque ahorita con la pandemia es una nueva amenaza para las comunidades indígenas, ¿no? Y sí, como que... que no te pones a pensar, bueno, antes de la pandemia no te ponías a pensar cómo hago para rescatar la lengua o cómo la continuamos, pero de pronto te ves que los viejitos están muriendo y dices, oh, ya se fue otro, ya se fue otro, otra, otra historia, otra manera de ver el mundo, otra manera de pensar se acaba de ir, ¿no? Entonces, como que estamos contra el reloj nosotros para sí. todo, tanto sí. recursos naturales, idioma, el, eh, las manera, la, la cosmovisión de los pueblos también, ¿no? Estamos sí, sí, sí. Había leído uno de los artículos
1: en la página que comentaba sobre, sobre la pandemia y cómo estas comunidades se ven más afectadas porque no les llega la información en su propio idioma, como que hay un problema ahí de que no se traduce a esos idiomas, eh, no siempre, entonces no, no están completamente informados sobre lo último que se sabe de la pandemia y demás.
2: Pues sí, es como un reto porque es una nueva enfermedad, ¿no? Hasta la manera de decirlo en una lengua indígena aún existe como decir COVID, pero sí es una nueva enfermedad que se llama COVID, ¿no? Um, y es un reto porque al final estas comunidades han sido expulsadas de su territorio, terminan en grandes ciudades, Ciudad de México, Ciudad de Los Ángeles, de Nueva York, de Chicago. No comprenden completamente esa nueva cultura, pero tampoco hablan los dos idiomas dominantes, que sería el inglés y el castellano. Entonces, uh -huh. eso lo hace muy difícil um, saber, y como mucha gente, un racismo institucional, la discriminación individual de cada persona hacia lo que es indígena, pues, son como los últimos en saber que esta enfermedad existe, y de lo peligrosa que es, ¿no?, y son los que están trabajando en los campos agrícolas en los restaurantes en todas estos uh, uh, en lugares donde pues crecen comida donde se produce la comida y son los últimos en saber uh, sí. la información en su lengua y las organizaciones indígenas somos muy poquitas uh, sí. en todo Estados Unidos que se dedica a esto entonces es súper difícil y aún así no como que Hemos visto muchas muertes aquí en Estados Unidos y sabemos que son indígenas porque nos enteramos. O oh, de un pueblo murieron. Esta semana murieron como tres de un solo pueblo. ¡Ah! Pero cuando ves las estadísticas, dice murieron 47 latinos esta semana.
1: De esos 47,
2: nosotros sabemos que tres eran de un pueblo indígena, de lo que ¿Sí? yo, sin contar con los otros pueblos que, 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 que hay en, en Los Ángeles, ¿no? Entonces, de lo que hemos nosotros identificado aquí, existen... 15 lenguas que se hablan aquí, mm. esas 15 naciones o pueblos han muerto varios en esta semana, pero mm -hmm. las estadísticas nos coloca como latino o como mexicano. No, no, claro. Más, entonces no hay en realidad manera de decir, y al no haber manera de decir, no hay manera de informar a la gente porque somos como una minoría dentro de esta gran mayoría latina, ¿no? Entonces... Claro. Um, no toman en cuenta la diversidad lingüística de los pueblos.
1: Claro,
0: mm, claro. Sí, es. y vos que decías que son son poquitas las organizaciones indígenas que están eh, trabajando, digamos, como ustedes. Eh, ¿Cuántas son? ¿Cuántas hay? ¿Qué otras qué otras sabés? De, de, no, me imagino que conoces en otros estados de Estados Unidos que hagan un trabajo de, de interpretación y de, de ayuda.
2: Bueno, de las organizaciones que trabajan en la interpretación, existen pues una en Nueva York, una en, York, uh -huh. una en Washington, D.C. Uh -huh. California es como el epicentro del movimiento de los derechos lingüísticos de, de las comunidades indígenas. Aquí están una en San Francisco, uh -huh. uh, una en Oxnard, una, otra en Fresno, entonces uh, somos bien poquitas, somos como seis en todo el país. Ah, es muy poco. Es muy poco para la es necesidad de la energía, sí. Claro. Eh, leí en tu página,
0: eh, ahí en Cielo, en la página de Cielo, eh, que organizan una conferencia nacional de intérpretes indígenas. Y te quería preguntar, bueno, ¿desde cuánto hace que la organizan? O sea, ¿cuántas hicieron hasta ahora? ¿Y qué cambios fuiste notando con, est con este tipo de iniciativa?
2: Bueno. Sí, um, que notaste cambios. Tuvimos que crear nuestro propio espacio, como comunidades indígenas, pues, existen muchos espacios para intérpretes y traductores, ¿no? Uh -huh. uh, y no hasta que se da como el año, el internacional, el año internacional para las lenguas indígenas, sí, algunas pasado, organizaciones ¿no? nos invitaron a, a dar una plática, pero habíamos existido por, por los pasados 20 años los intérpretes indígenas. Entonces, habría como un espacio donde nosotros tendríamos que compartir nuestras experiencias, um, los retos que enfrentamos. Entonces, uh, en ese entonces, la otra organización y Cielo decidimos hacer esta conferencia de intérpretes indígenas. Y es la primera en Estados Unidos de tener que fue liderada por comunidades indígenas para comunidades indígenas. Y fue muy bonito ver que tuvimos dos antes de la pandemia. Ajá. Fueron dos antes de la pandemia. Y en diciembre es que lo hacemos el Día Internacional del Migrante. Es cuando se había fijado la fecha, pero con la pandemia ya no se dio, ¿no? Pero el último estuvo muy bonito. Vino gente de todo el país. Uh, vino gente con diferentes lenguas. Estuvieron mayas guatemaltecos, mayas mexicanos, mixtecos, triquis. O sea, una diversidad de... ¿Sí? increíble. Pero, y teníamos que crearlo porque así como los intérpretes de español en inglés tienen el espacio para decir, bueno, ¿cómo diría yo colesterol? O en inglés <risas> es colesterol, ¿no? Pero en lenguas indígenas es sangre, uh, grasa en tu sangre o aceite en tu sangre, ¿no? Que tendrías que saber eh, la etimología de esta palabra para poder um, interpretar o traducir, sí. pero el problema más grande es que muchos de los intérpretes indígenas no fuimos a la escuela. Tuvimos que uh -huh. ser los intérpretes de necesidad de, lo, de nuestras comunidades, ¿no? Entonces, muchas veces lo que se veía era que decían, oh, ahora yo colesterol, porque no sabían que era colesterol. Entonces, lo repetían en inglés o en, o, o en claro. español. Entonces, la gente nunca sabía qué enfermedad tenía. Uh
1: -huh. Claro.
2: Y es por eso que se dan como nosotros. Empezamos con entrenamientos. Bueno, tenemos que ver cómo es que interpretas colesterol, ¿no? Claro. ¿Cómo interpretas el corazón? Uh, claro. Tenemos sí. una palabra para corazón, pero al corazón le pueden pasar mil cosas. Entonces, ¿cómo tú pones esta cosmovisión, esta manera de pensar de, de Occidente a una lengua indígena y cómo de la lengua indígena la pones en español o en inglés, ¿no? Entonces, esa es gran parte de nuestro trabajo porque son dos mundos diferentes.
0: Mm, sí, sí, tal cual, o sea, eh, por lo que estás contando, que tiene mucho trabajo por delante, <ríe> también, eh, buscar la forma también de especializar a los que están haciendo este trabajo de, de servir como puentes, porque lo, los en las áreas en las que más necesitan intérpretes de, serían en la salud y en temas legales, por ejemplo, en dónde, en dónde en tienen más necesidad.
2: Creo que es casi todo, en, es todo, y el problema, el gran problema es que es una persona que habla esa lengua, o esa claro, variante, claro. que va a interpretar en el tribunal, en el juzgado, va a interpretar en el hospital, va a mm. interpretar en todos lados, uh -huh. entonces esa persona tiene que eh, eh, estar muy bien preparada, pero el otro problema es que
0: que no tiene dónde prepararse, o sea, no
2: tienen tiempo de prepararte. Claro. claro tú estás trabajando en los campos agrícolas, eres el único que hablas la lengua, vas, interpretas, pierdes un día, y luego las agencias no te quieren pagar.
0: Claro. Mm.
2: O, sí, te sí, quieren, sí. o te quieren pagar por minuto, y tú tienes que dejar tu trabajo de todo un día en el campo agrícola huh. para trabajar por minutos. Entonces son como múltiples um, problemas que se tienen, ¿no? Uno, tenemos que prepararnos, y que se está haciendo. Lo otro es el, la compensación que no le quieren dar el intérprete indígena, ¿no? Um, mm. Si es una mamá, tiene que mandar a cuidar a sus hijos y tiene que ir al juzgado y no le quieren pagar mm. lo que se debe, entonces es contraproducente sí. para ella, ¿no? No, pues no, no, se lo está,
0: no se le está respetando como trabajo profesional, en definitiva. Es como si, si fueras a hacerles un favor porque eso es el que habla la lengua en vez de de tomarte como un profesional que está, está colaborando en ese momento ah, con alguien. Un
2: servicio. O sea, sí. es una
0: cuestión, es un tema de racismo, me parece también.
2: Sí, no, es supongo. un, un uh, completamente institucional, ¿no? Porque si yo voy a un hospital y sí. digo, bueno, mi intérprete que trabaja con Cielo, necesitas pagarle su mediodía, porque uh -huh. ¿Es que no, pero es que la industria te paga por minuto. Sí, pues la industria sí te paga por minuto, y qué mal, pero en este caso, esta persona tiene que mandar a cuidar a sus hijos. Claro. ¿No? O tiene que ir a cierto lugar para poder, por ejemplo, tiene que tomar el día libre, mm. mandar a cuidar a sus hijos. Y si tiene que viajar, pues aún así tiene que gastos, ¿no? Y si tú le quieres pagar claro. por minutos o lo más mínimo, pues es muy injusto. Y eso es una de las cosas que está pasando con las comunidades indígenas.
1: Claro.
2: claro. Qué desastre.
1: Y Odilia, contanos, de, hay recursos de información de lenguas indígenas en la página de Cielo, eh, ¿nos podés contar así a grandes rasgos cuántas personas colaboran en Cielo para tener la información actualizada y para todas las actividades que, que hacen en general? Y también si, si se puede colaborar, si es que aceptan colaboradores para Cielo, eh, de Los
2: Ángeles o de otros lados. Oh, bueno, tenemos somos cuatro Um, personas como que es del el, el grupo principal, somos cuatro, ¿no? Uh -huh. um, luego hay, um, ahorita tenemos como tres personas que de la comunidad que han sido muy buenos en, en eh, que son como muy respetados y muy queridos que están colaborando con nosotros. Entonces, tomamos total de, de, de ocho. Pero no. eso, como esos tres van y vienen dependiendo qué trabajo hay. Por ejemplo, ahorita claro. están todos trabajando porque recibimos una beca muy grande histórica como comunidades indígenas en del, parte del condado de Los Ángeles, donde fueron dos millones de dólares para distribuir en uh -huh. lo que son unos vouchers de comida para comunidades indígenas. Ajá. Entonces, uh, eso es lo que... Y eso es algo histórico, y entonces están esas un grupo de personas trabajando en eso, pero cuatro son como el grupo núcleo de, de Cielo. Uh -huh. el,
0: ¿Esos vouchers de comidas los que recibieron para ahora, para pandemia, para la pandemia?
2: Sí, para, para las comunidades indígenas, y es una beca histórica. Claro. Dado, nunca ha dado nada a las uh -huh. comunidades indígenas. Entonces Cielo es la, el, el, la primera organización indígena que recibe esta cantidad de, di, de dinero para comunidades indígenas.
0: Me parece que, que están haciendo como un trabajo muy muy necesario para ustedes claramente, pero además que se está como dando, haciendo más visible quizás, a gracias a cielo, todo lo que, o sea, la, la, la problemática se hace más visible al haber una organización, ¿no? Eh, que Por más que sean poquitos. Es un comienzo, algo es algo. <risa> este... bueno,
2: somos muy poquitos. Un día un amigo me dice, bueno, cuando yo uh, uh, oigo de este trabajo que hacen, um, no lo conocíamos, moremos, uh, él es un, un escritor zapoteco. Ajá. Y uh, decía, y yo pensaba que era un equipazo así enorme de unas 100 personas. Y llevo Ay, y cuatro gatos. Pero, ¿Dónde y muy fuerte.
0: Bueno, eso demuestra la garra que le están poniendo. Small but mighty, se dice en inglés. Claro. Este, y si alguien quisiera colaborar con. Porque yo te digo, por ahí esto lo escucha alguien que dice: Ay, me encantaría trabajar con ustedes o me encantaría ayudarlos. ¿Tienen alguna.? O sea, no sé si en la página se pueden postular o puede llegar a haber algún momento, alguna iniciativa que pueda requerir colaboradores.
2: Bueno, requerimos siempre colaboradores. En el mundo de la interpretación, uh -huh. ah, nos gusta mucho que, que pues se solidaricen los compañeros, intérpretes y traductores, porque si tú eres un especialista en, no sé, trasplantes, Ajá. Nos encantaría que dieras un taller sobre trasplantes de hígado, o si es de riñón, claro. o si es del corazón. Um,
0: Eso está buenísimo. Sí, claro. Digo, alguien que, que, que pueda tras, traspasarles conocimiento para seguir especializándose. Yo no te puedo ayudar ajá. con los trasplantes, Odilia, te voy a pedir disculpas.
2: Bueno, era no. un
1: ejemplo.
2: No, <ríe> no, no claro, no.
0: No me puedo postular para ese, che, te voy a pensar. Pero seguramente alguno que escucha, algún podcast que
2: escucha, este, puede llegar a,
0: a interesarse.
2: Una argentina, por cierto, Ajá. nuestro voluntario, se llama Daniela Obregón, ajá y ella nos hace los, uh, imparte los talleres de la, el código de ética dentro de los hospitales muy bien qué bueno sí. eso ajá
0: ella es de Córdoba vamos aplausos para la Argentina excelente
2: <risa> me alegra y me bien. alegra
0: que es una compatriota ahí
2: <risa> y luego está Alan, Helen Abby también que, que es muy conocida en el mundo de la interpretación que también es argentina que nos ajá. ayuda mucho a, 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 a como la, ¿cómo pones un precio a tu trabajo, no? Muy mm, importante,
0: muy importante. La, la parte más de negocios. Sí, claro.
2: súper buena, buenas personas, las compañeras um, que nos apoyan, pero pues uh, si alguien en el podcast quiere apoyar y tiene un expertise, por ejemplo, otra compañera nos acaba de apoyar con epilepsias. Ajá, claro. Y, y la,
1: las super. diferentes
2: de epilepsia y convulsiones que existen, la diferencia entre una convulsión y una epilepsia. Entonces eso nos ayuda mucho porque eso ayuda a que los intérpretes indígenas se preparen, tengan el tiempo de pensar, de poner un mundo al otro mundo y viceversa, ¿no? Entonces eso nos encantaría, nos pueden mandar Me un Me encanta. Correo. ¿A dónde te escriben? Vos decime el mail y sale, sale al ¿tenemos, aire. Tenemos um, en Cielo Información, creo,
0: bueno, te lo Ajá. mando. Bueno, después lo ponemos, después lo escribimos. Después escribimos la página.
1: MyCielo.org es la página. Ahí está, ahí va,
0: perfecto. Igual sale, sale escrito porque si no, viste, te imaginas que lo decimos y nadie se va a acordar. Pero mejor sale escrito cuando salga el, el episodio. Okay. Excelente, me encanta porque digo, lo bueno de la pandemia es que ahora estamos más comunicados, va, qué sé yo, no sé, me parece, eh, por otras vías, ¿no? Por las vías virtuales. Y de repente no hace falta estar ahí ¿no? para colaborar. Exacto, bueno, webinar.
2: todos nuestros entrenamientos pasaron a ser en webinar, el Zoom nos ha salvado la vida, ¿Sí? las, los talleres <risas> siguen para los intérpretes indígenas, tenemos dos o tres al mes, uh -huh. uh, diferentes temas, este de las epilepsias y las convulsiones son una sesión de tres, entonces Pero... está empezando el año eh, será la última y a la que imparte el taller, pues les deja tarea. Bueno, tú, ¿cómo dirías convulsión? ¿Y qué sería la diferencia entre una epilepsia? Y eso está, está muy bonito. Entonces, creo que así es de que, Pau, no sé cuál sea tu expertise, pero puedes venir a impartir un taller.
0: Yo, yo de cualquier cosa les puedo llegar a dar taller, pero si se quieren divertir, podemos hacer un taller de teatro. <risa> o, eh, lo único que te puedo ofrecer, no, ahora estoy haciendo <risa> traducción creativa, pero no creo que le sirva eso para un intérprete, la verdad, porque puede llegar a decir cualquier banana. No, 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 no me parece recomendable.
1: Nosotros Igual no nos admiramos, a pensar, siempre ¿eh? decimos, nosotros admiramos a los intérpretes, porque nosotros somos traductoras, sí,
0: puras traductoras. Ojo, ojo que un, un, un taller de teatro para intérpretes no estaría mal, ¿eh? Ahora que lo estoy sí. pensando para soltarse un poco, puede funcionar. No sé vos qué opinás, Odilia, sí, pero lo
2: pensamos. Porque pues una, uh, para ser intérprete también puedes, como tienes que estar como muy en momentos de actuación, ¿no? Total. Claro. Sí, sí. Es, una, es completa, porque de pronto mantener, mantener la cara así
0: como, ¿no? Neutra. Neutra. Claro. o... Tener
1: la tranquilidad,
0: manejar los nervios, me manejar imagino, los nervios prepararse para el escenario porque en definitiva estás ahí te está mirando todo el mundo o sea que en definitiva estás casi casi como un actor exacto por
2: ejemplo yo antes de ir a, si tengo que interpretar en español en inglés estoy bien pero si tengo que hacerlo en zapoteco días antes tengo que solamente hablar zapoteco entonces tengo que estar llamando a mi mamá oye ¿qué haces? ah y mira preparar mi mente claro
0: haces tu immersion
2: en el, en el tema
0: sí bueno, no es mala la idea, ¿eh? Me parece no, que puede ser un lindo proyecto 2021. Me gustó. No,
2: la, la traducción que se me, a mí se me hace muy hermosa. No se me da porque ah. la verdad es que yo no tengo muy buena gramática y cosas. Eso ah,
0: como mío. que no, no te metes a traducir, digamos, por eso. No, no, nada más. No.
2: Pero admiro, me gusta mucho leer libros um, que han sido traducidos de un idioma a otro. Ajá. Siempre compro libros que fueron escritos en francés, en cualquier otro idioma, al inglés. Ay, mira, vos. mira qué bien se eso. Hace, se me hace como una profesión muy bonita la, la, la de las traductoras y traductores. Um, y pues, O sea, ¿cuánta, cuántas horas te sientas a pensar en un contexto, ¿no? Ah. <risa> Ni
0: te digo. A veces nos vamos a dormir pensando en una palabrita que no aparece. No aparece y no aparece. No, es así. Estamos todos un poquito medio medio loquitos, igual. Pero.
2: <risa> 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 <risa>
0: ¿Cómo se diría <risa> en Zapoteco? Que estamos medio. medio la, locos.
2: Esta <risa> parte de la cabeza no te está funcionando bien. Como ah, es claro. <risa> todo se mueve adentro, ¿no?
0: <risa> Más <risa> claro, imposible. Este, Bueno, me, me encanta. Genial. La verdad que hemos. Este, me gustó, me, lo voy a pensar, lo voy a armar y lo charlamos, Odilia, para el 2021. A ver qué, qué se puede hacer ahí, lo que me encanta. Escúchame, te quiero contar una cosa. En esta última temporada de Pantuflas hacemos una pregunta final que es más bien filosófica, te diría yo. Y es la pregunta preferida de Marina. Entonces yo se la voy a dejar a Marina para que la haga. <risa> Adelante.
1: La pregunta dice, si pudieras volver el tiempo atrás a cuando recién comenzaste tu carrera como, como lingüista, como intérprete, ¿qué consejo profesional te darías?
2: ¡Oh, no! ¿Qué?
1: Nos encanta esa reacción, ¿eh? es, la, es la que
0: esperamos siempre. ¿Por qué me preguntan esto?
2: Porque ser intérprete para nosotros como comunidades indígenas fue por necesidad, no sabíamos que era una profesión. Mi primera interpretación la hice a los 14 años uh -huh. para alguien de mi comunidad que tenía que tomar el examen para ser peluquero del estado de California. Ah, oh, wow! <risa> Pero yo llegué a Estados Unidos a los 10 siendo monolingüe. Tomen en cuenta en los números, ¿eh? Yo llegué claro. aquí a, a, a los 10 años siendo monolingüe. Uh -huh. A los 14 ya estaba interpretando para un examen estatal. O sea, ¿te imaginas ¿Llina? el desastre no, no, no. que, que estaba yo haciendo? El pero, uno, pero, el señor pero aprobó. Aprobó.
0: Aprobó, vamos. ¿Listo? Claro, esa fue es una consagración tuya.
2: Y me regaló como un crucifijo. Mi abuela era atea ah. con mi pueblo. Lo que El eran los que se armó. tradicionales, entonces me da esta cosa y le digo, ¿y yo qué hago con esto? Y agarro y lo tiro. Bueno, y era una de, de oro. Ahora que me, me dijo, ¿por qué lo no tiré? Le pude haber deseado. haberlo agarro. guardado, haberlo hecho,
0: hecho fundir, pero en ese momento, a los 14, no te diste cuenta de todo eso. No, Está bien. A los,
2: no, y mi mamá, él decía yo te pago y mi mamá decía no, 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 no le pagues entonces trajo eso, y bueno esa fue mi segunda interpretación, mi primera interpretación fue con mis papás uh -huh. y era porque me estaban haciendo pues mucho bullying ah. por no hablar inglés y por no hablar español y un día agarré la grapadora la engrapadora de la maestra y le pegué a este tipo en la cabeza <risa> ay me encanta, qué hermosa y me suspendieron de clases una semana. No, Entonces, claro. tenía que ir a, a la oficina del director y yo era la intérprete. Y yo les dije que me habían dado buenas vacaciones porque <risa> era tan buena estudiante y <risa> que querían me que todo era una máquina de escribir. <risa> la mejor historia la mejor historia, la mejor historia ever sí, tal cual. no sabía escribir porque recordemos que era monolingüe no, neces no sabía usar una maquita y mis pobres padres me la compraron hasta hoy, no saben que eso no fue así
1: no,
0: no, me muero, me muero, la propia amonestada haciendo de intérprete diciéndole a los padres lo que quería, esto es hermoso es esta hermosa esta anécdota yo creo que pero, es lo que, o sea, si volvieras para atrás, diría, hace, hace de nuevo la del la engrapadora, porque fue
2: Entonces, creo que si yo volviera para atrás, me hubiera no. gustado saber que era una profesión y que se estudiaba para ello, y no cometer miles de errores que habré cometido. Y bueno. Ah, y, pero, pero lo que me pasó ya cuando fui a la escuela mm. para intérprete, ya no quise interpretar, me dio como un terror, como por dos años no interpreté después de la escuela.
0: Claro, te metió miedo porque como es ah, tan no. exigente, claro.
2: ¿Qué? Pero en esos dos años pude reflexionar como que, bueno, no tuve la culpa, nadie me dijo que una profesión, se dio por necesidad, pero también me dio como este espacio de pensar, bueno, aquí hay mucha deficiencia uh -huh. en los intérpretes indígenas. Porque ¿Qué? yo era de personas que repetía el español o que buscaba, pero no todo el mundo tenía podía ir a buscar en un diccionario o tenía acceso a, a, a Google, no por decir. Claro. Entonces fue cuando se crea este programa y se dice bueno, tenemos que darle las herramientas porque todas las intérpretes que andan por ahí que son indígenas, igual uh -huh. que yo, fue de necesidad, no tuvimos la oportunidad de ir a la escuela.
1: Claro, entonces, no
2: uno aprende, en la escuela hay que compartirlo, ¿no? Ah. Es que es como se reinventa todo esto, porque este proyecto nació uh, de, de otra organización uh, mm -hmm. eh, de indígena de organizaciones binacionales, a la cual mm -hmm. yo pertenecí uh, desde 1996. Fueron los pioneros en el mundo de la interpretación. Ah, Entonces, mira uh, ahora, ahora, um, pues con Cielo reinventamos todo el proyecto por mi propia experiencia de ir a la escuela, de lo que había hecho. Y una de las cosas que más me acuerdo es que un día le pedí a un compañero que es trilingüe oye, esta comunidad necesita un intérprete, le doy, y te digo, nace de necesidad. O sea, no, claro. no todas las variantes hay preparación. Uh -huh. Claro. Entonces le digo, vas y le interpretas, pero tú solo repites lo que te dicen ni le agregas, ni le pongas, tú solo repite. Y llega y me regresa y me dice, oye, pero me fue así súper chingón. <risa> oh, oh, oh.
0: ¿Qué habrá pasado?
2: <risa> le dije, Mira, yo le dije al paisano zapoteco, levanta la cara, no mires agachado, somos zapotecos, debes de estar orgulloso. No me gusta que estés con la cabeza agachada. Y además yo te voy a ayudar a negociar este contrato. <risa> ¿Cómo?
1: <risa> o sea, que,
2: que fue más allá, digamos, de la internet. Te pido, por
0: favor. Bueno, <risa> pues, sí,
2: y le digo, ¿qué? qué, qué? No, tenía, dice, si sí me dijiste que tenía que solo repetir lo que estaban diciendo, pero lo hubieras visto, estaba con la cabeza agachada, todo. Ay, así. no, claro, no le, le dio pena. pena le querían dar quince mil y yo pedí dos mil más y se los dieron bueno wow.
0: se mandó y le, le salió bien
2: pero estas historias son reales y estamos ay, qué risa. todo el tiempo porque si tú no tienes esa preparación mm. y vas a ir a la escuela pues te vas con el corazón no vas a decir ay pobre sí, de mi paisano no, yo le voy a ayudar no claro. y, y la puedes
0: arruinar, ¿no? Haciendo de más también. O sea, le puedes claro. arruinar todo. Pero
2: no. bueno. Y una cosa con la comunidad indígena que a mí me ha costado muchísimo trabajo, por ejemplo, si regreso, ah, hacia atrás era como que ¿de pronto saben dónde vives? Mm. Y un día me aparecieron con unos gallinas aquí enfrente de la casa. <risa> ¿Pero ¿Por qué? ¿Por, por eh, qué? ¿Se las la regalo? Se había interpretado pero que te oh. regalen una gallina para tu caldo de pollo es algo súper salado en el pueblo. Oh, claro. Y lo me a dejar a las casas de mi papá porque yo no quise, decía, bueno, vamos a tomar un café, que es lo que se acostumbra en el pueblo, cuando tú ayudas a alguien. Y yo le decía, no, 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 a mí ya me pagaron, no se preocupen, o oh, oye, bueno. te doy un pobrecito, no, 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 no lo puedes agarrar, no to como todas estas cosas y un día aparecieron dos pollitos
0: en la casa de mis papás oh. <risa> claro pero pero y, y bueno pero está bien es 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 parte de, 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 de no, no estar acostumbrados o de que no 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 saber cómo es es cuestión de ir aprendiendo yo hice, igual me encanta los pollitos pero es eso no si regresaba yo como años atrás
2: era me hubiera gustado sí. que alguien. Me hubiera dicho, oye, esto es una profesión y esto se hace así. Pero sí. bueno, entonces, el, el, de mi época tuvimos que aprender on the go, como dicen, ¿no? En el uh -huh. A claro. los tumbos. Uh -huh. Claro, claro.
0: Bueno, ya lo estás haciendo, Dilia. O sea, estaría, hubiese estado bueno saberlo, ¿no? Antes. O sea, que si volvés para atrás, seguramente que te avisas. Che, mira que...
2: ¿hmm? Sí, eh, Fíjate
0: que... <risa> Pero ahora ya le estás allanando un poco el camino a los que vienen y eso la verdad que está buenísimo. Y, y se nota que hay mucho para hacer, así que se agradece. Sí.
1: Odilia, antes de saludarnos, me encantaría escuchar un poco de zapoteco porque nunca lo escuché. ¿Hay alguna frase o algo
2: que nos puedas decir en zapoteco
1: sí. para escuchar el idioma? <risa>
2: Gracias a ustedes, porque ya hemos compartido dos, tres palabras. ¡Ay, me encanta! Me encanta. ¿Qué
0: suena, me encanta, muchas gracias. Después muchas si me muchas lo, gracias, Javier. escribís después por, por el Insta o por mail? ¿Así lo publico? Ok. La, <risa> la tenemos ahí, hablándonos y escribiéndonos en Zapoteco. Bueno, sí. la verdad que ha sido un placer, espero que, que te haya gustado, creo que quedó buenísima la entrevista tendríamos como muchas preguntas más, pero bueno, ya creo que todos los curiosos van a poder escribirte a, a cielo o meterse en la página y, e interiorizarse. Y, y nada, te agradecemos este trabajo que haces.
1: Que te parece, felicitamos verdad, por el gran
2: trabajo. Maravilloso. Ah, muchas ¿no? gracias. Y yo me voy a tomar un café con una concha. Ay, vaya.
0: <risa> <risa> yo no. <risa> <risa> ¡Qué risa! Quiero foto de las pantuflas también para que la gente no se piense que estuvimos diciendo vaya a saber qué,
1: ¿viste? porque claro.
0: <risa> A tus amigas argentinas ya las invitaste a, a las intérpretes estas que conoces las invitaste a un café con concha ya yeah. y te aceptaron,
2: no qué raro <risa> <risa> ¡Qué risa! Yo <risa> con ella su mortilla porque uh -huh. mi familia Ah. Se dedica a hacer morcilla en Estados Unidos y hacían el pueblo. La diferencia ah. de Argentina es que la de nosotros pica. Ah.
1: Ah. Claro, nos, nosotros no le ponemos nada de pimienta, nada de picante, nada de picoso.
2: No le, claro. ponemos, le ponemos así como chiles serranos. Chile, ¿no? claro.
0: Nos morimos, claro. Claro, no, en
2: Argentina no. no estamos acostumbrados al picante, ¿no? <risa> Para
1: nada. <risa>
0: Las tripas no se las bancan. Gracias, bueno, un placer, un beso gigante. Un
2: abrazo. Muchas gracias. Adiós. Bye.
0: Martiman, yo no sé, bajo la mesa, Buenos Aires, pantuflasa al virus.